0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. Hoje, no meio do feriado de 7 de setembro, Independência do Brasil. Mas, além de estarmos ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, este programa também é podcast e você pode ouvir em qualquer horário. Eu sou Raíssa Nabaque e estes são os destaques deste 7 de setembro. Em ato com apoiadores em Brasília, Jair Bolsonaro ameaça o Congresso e o STF e diz que vai convocar o Conselho da República, órgão que pode avaliar intervenção federal. No feriado da independência, o país também tem manifestações que pedem mais vacinas contra a Covid e o impeachment do presidente. E mais, a queda do contágio pelo coronavírus na América do Sul e o monitoramento de vacinados com lotes suspensos da Coronavac. É
1: o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. E nós já começamos a rodar a reportagem do Estadão e da Eldorado, que está cobrindo as manifestações contra e também a favor do governo de Jair Bolsonaro em três capitais do país. Começamos por Brasília, de fala agora ao vivo, André Chauders. André, bom dia. Boa tarde.
2: Olá, boa tarde, Raíssa. Boa tarde, ouvintes.
0: Tudo bem? Tudo bem. Como é que está a movimentação?
2: Então, aqui em Brasília, as pessoas começaram já a se dispersar, né, depois da fala do presidente Jair Bolsonaro. Ele discursou, fez um discurso bastante rápido ali em cima do carro de som, próximo ao Congresso Nacional. E depois disso, os manifestantes começaram a subir já em direção à rodoviária, deixando ali a região da Praça dos Três Poderes, Heisen.
0: Bom, e o que, que mais chamou a atenção nessa, nesse dia? Estava ah, muito lotada a Brasília, enfim, o que, que você destaca da, também da, do comportamento dos manifestantes, André?
2: Então, é, o tempo está meio tenso em Brasília, né, Raíssa? Desde ontem à noite, quando os manifestantes é, romperam o bloqueio que a Polícia Militar do Distrito Federal tinha montado ali na chegada da Esplanada, né os, os manifestantes... Uh, romperam mesmo esse gradil e aí passaram com uma série de caminhões, de carros, etc., que a princípio não seriam permitidos na esplanada. Né? Então, ontem à noite também teve carreata, teve uma série de, de acontecimentos aqui na cidade. Hoje de manhã é, tivemos algumas trocas né, de, de bomba de gás lacrimogêneo, uh, pessoas forçando os alambrados ali que protegem o Palácio do Itamaraty, enfim, mas nada mais grave aconteceu, fora desses incidentes aí localizados, né? E chamar atenção também, Raiz, a quantidade de faixas, né? Portando uh, pedidos ali que são inconstitucionais, né? E até absurdos às vezes. Então, é, faixas pedindo fechamento do Supremo Tribunal Federal, pedindo intervenção militar, pedindo a destituição dos ministros do Supremo, né? Foi esse o tom das manifestações aqui em Brasília. Assim, ao contrário do que o presidente dizia, que seriam manifestações a favor da liberdade de expressão, não foi nada disso que a gente viu hoje.
0: Relato de André Schauder, direto à Capital Federal. Obrigado, André. Até mais. Obrigado, meu cara. Até mais. E o presidente Bolsonaro discursou esta manhã na Praça dos Três Poderes e falou o seguinte, que quem não se enquadra na Constituição deve pedir para sair. No! O presidente ainda afirmou que vai convocar o Conselho da República nesta quarta-feira e levar aos presidentes do Congresso, Rodrigo Janot, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a foto do povo hoje nos atos.
3: Amanhã
0: O Conselho da República, citado aí pelo presidente, é um órgão superior de consulta do presidente da República, criado pela... Lei 8041 de 1990 para se pronunciar sobre alguns assuntos específicos. Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. O órgão é dirigido pelo Presidente da República e composto também pelo Vice-Presidente da República, os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, os líderes da maioria e da minoria nas duas casas legislativas o ministro da Justiça e seis cidadãos brasileiros com idade superior a 35 anos. De acordo com a legislação, o Conselho da República se reunirá por convocação do presidente e suas audiências serão realizadas com o comparecimento da maioria dos conselheiros. Bom, vamos continuar movimentando a reportagem. Agora, falando da capital federal aliás, da capital, já fomos a capital federal, agora vamos ao Rio de Janeiro, com Bruno Vilas Boas, que fala do centro da cidade, onde se reuniram manifestações contrárias a Jair
1: Bolsonaro. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Aproximadamente 20 mil pessoas participaram de um ato contra o presidente Jair Bolsonaro, aqui no centro do Rio de Janeiro, neste feriado de 7 de setembro. Essa estimativa de pública é dos organizadores. A Polícia Militar não apresentou uma estimativa própria de participantes aqui do ato. Os manifestantes começaram a se concentrar por volta das 9 horas na rua Uruguaiana, na esquina com a Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias aqui do Rio de Janeiro. Além de palavras de ordem contra o presidente, os manifestantes apresentaram uma pauta diversa, como mais saúde, mais educação, contra privatizações e a favor da democracia. Eles também tinham bandeiras de partidos políticos, centrais sindicais, movimentos estudantis, entre outros. O ato começou uma caminhada por volta das 11 horas pela Avenida Presidente Vargas, que ficou completamente fechada. Seguiu pela Avenida Rio Branco e terminou na Praça Mauá, na zona portuária da cidade, em frente ao Museu de Arte do Rio. Seis carros de som disponibilizados pelos organizadores foram colocados na Praça Mauá, Políticos, representantes de movimentos sociais se revezaram ao microfone com discursos contra o presidente. A manifestação terminou por volta de meio-dia e 20. Segundo a Polícia Militar, não houve qualquer registro de ocorrência.
0: Bom, em Copacabana, a cerca de 10 quilômetros da Avenida Presidente Vargas, houve manifestações a favor do presidente também na Avenida Atlântica, que tradicionalmente fecha nos domingos e feriados para lazer. Ainda em Brasília, também houve manifestação contra o presidente Bolsonaro, pedindo impeachment e mais vacinas contra a Covid, na região da Torre de TV. E depois do discurso de Bolsonaro, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, anunciou que o partido convocou uma reunião de emergência para amanhã, para discutir um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Mas seguimos rodando a nossa reportagem. Agora em São Paulo, opositores ao presidente estão reunidos no Vale do Anhangabaú, de onde fala agora ao vivo o repórter Gilberto Amêndola. Giba, boa tarde.
4: Boa tarde, Raice. Como vai?
0: Tudo certo. Como é que está aí a manifestação?
4: Então, Raice, a manifestação é marcada oficialmente para as duas da tarde, né? mas desde as dez e meia da manhã, a gente já tem um movimento aqui de movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos aqui entre, a, entre o Vale do Anhangabaú e a Avenida São João. Essa é a primeira vez, Raíssa, ah, em 27 anos de existência do Grito dos excluídos, que a, pauta, a manutenção da democracia como pauta entrará nos discursos e nas falas aqui da, da liderança. Né? Normalmente, a gente tem um grito dos excluídos falando sobre fome sobre desemprego, sobre inclusão das populações excluídas. Mas, enfim, esse ano, segundo Raimundo Bonfim, que é coordenador aqui dos movimentos populares da Frente Brasil Popular, a principal pauta será a defesa da democracia, manutenção da democracia e o fora Bolsonaro.
0: Bom, e aí, em algum momento, alguma preocupação com o policiamento, com a chegada em segurança aí? Porque, enfim, manifestantes estão se encontrando por aí, né, pela cidade.
4: Sim, Raíssa, aqui nesse momento, Assim, o que a gente tem aqui de movimentação, assim, a partir de agora, a presença da polícia começa a ser um pouco mais ostensiva. A gente, na parte da manhã, circulou aqui pelo centro, principalmente nessa área, a gente ainda via poucos carros de polícia, enfim. Agora não, a gente já viu o caminhão do choque passando, já viu a presença, já é possível acompanhar a presença da polícia aqui no entorno do Vale do Angabaú Até esse momento, a gente não tem nenhuma... É... É uma ocorrência assim grave, nada aconteceu aqui na região central, na região da, do Vale do Angabão, onde se concentra a manifestação. É claro que existe, assim, por parte de muitas pessoas que até que eh, já vieram conversar aqui com a gente, tal, uma curiosidade, uma apreensão em relação ao que acontece na Avenida Paulista, né? O horário em que o presidente vai discursar, se lá já começou ou não se existem barreiras o assim, acesso entre o centro e a Avenida Paulista. Esse é um tema que está no ar aqui, mas, por enquanto, é, antes do início das manifestações aqui, tudo tranquilo, a presença de manifestantes começa a crescer. A gente ainda não tem um número muito expressivo, mas a tendência é que a gente tenha uma São João quase lotada.
0: Muito bem. Gilberto Amêndola, falando direto do centro de São Paulo. Obrigado, Giba. Bom trabalho.
4: Valeu, um abraço. Até mais. Um abraço.
0: Bem, na Avenida Paulista, a concentração de apoiadores de Bolsonaro começou por volta das 11 da manhã. O presidente deve estar presente e discursar no local de um carro de som por volta das 4 da tarde. 4 mil policiais militares estão escalados para a segurança do ato a favor de Bolsonaro e também para o protesto contra o presidente no Vale do Anhangabaú. O esquema também contará com 1.400 carros, câmeras, drones, blindados e helicópteros, segundo o secretário executivo da PM paulista, Coronel. Álvaro Camilo. Em entrevista à Rádio Adorado, ele disse que não se deve confundir uma eventual simpatia de policiais da ativa com adesão a irregularidades.
4: O policial de São Paulo ele é muito profissional, tem um comprometimento muito grande com a população e uma identificação muito grande com a sua instituição. E o policial de ativa, da ativa não vai participar das manifestações. Naturalmente, o policial da ativa não participaria desses eventos políticos. Né? Pelo regulamento disciplinar, que é uma lei, né? ele é impedido de participar de movimentos políticos partidários e reivindicatórios. Re Se fosse, por exemplo, 7 de setembro, sem problema nenhum, como muitos da ativa, já participaram, mas agora ganhou outra conotação, é uma conotação mais política. É o Dourado Expresso.
0: E vamos continuar acompanhando em tempo real as manifestações, atualização aqui na Rádio Dourado, também no portal do Estadão, e só corrigindo aqui o nome do presidente do Congresso Nacional, do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e não Rodrigo Janot, que é o ex-procurador-geral ex da República, como eu havia citado. Outros assuntos desta terça-feira, o Ministério da Saúde definiu em nota técnica que as pessoas que tomaram doses de um dos 25 lotes interditados da Coronavac deverão ser monitoradas por 30 dias para avaliação de possíveis eventos adversos. Não detalhou no documento, porém, como será feita a vigilância. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspendeu o uso de 12 milhões e 100 mil doses do imunizante produzidas em fábrica da Sinovac na China, uma fábrica não inspecionada pelo órgão brasileiro. A agência, porém, tem afirmado que a medida é por cautela e não há razão para pânico. O Instituto Butantão, dos responsáveis pela Coronavac, tem reforçado que a vacina é segura e os lotes passaram por seu controle de qualidade. O documento orienta ainda a manter os lotes interditados em quarentena na temperatura de 2 a 8 graus centígrados, até a conclusão da investigação pela Anvisa. Após a manifestação federal, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio informou que os municípios fluminenses devem fazer esse acompanhamento. Até o momento, somente a Prefeitura do Rio informou ter usado as doses do lote interditado pela Anvisa. Conforme mostrou o Estadão, a maioria das doses usadas dos lotes que estão por enquanto suspensos, foi aplicada no estado de São Paulo. Autoridades paulistas disseram ter usado cerca de 4 milhões de unidades das remessas interditadas e não registrado qualquer evento adverso. E novas infecções caíram drasticamente em quase todos os países da América do Sul à medida que as taxas de vacinação contra a Covid aumentaram. O alívio foi tão rápido, mesmo com a variante delta causando estragos em outras partes do mundo, que os especialistas ainda não conseguiram explicar as razões do novo cenário. Não houve nenhuma nova varredura ou medidas de contenção em grande escala na região, embora alguns países tenham imposto controles de fronteira rígidos. Um fator importante na recente queda nos casos, dizem os especialistas, é a velocidade com que a região finalmente conseguiu vacinar as pessoas. Os governos da América do Sul, em sua maior parte, não enfrentaram a apatia, a politização e as teorias da conspiração em torno das vacinas, eh, que deixaram grande parte dos Estados Unidos vulneráveis à variante Delta altamente contagiosa. No Brasil, que teve uma implantação lenta e caótica da vacinação, quase 64% da população recebeu pelo menos uma dose de imunizante, índice que supera o dos Estados Unidos. Isso levou o presidente Jair Bolsonaro, que inicialmente havia semeado dúvidas sobre as vacinas, a se gabar, no mês passado, afirmando em post no Twitter que o Brasil tem um dos melhores desempenhos em vacinação no mundo. No Chile e no Uruguai, mais de 70% da população foi totalmente vacinada. Na semana passada, a queda nos casos levou a ONU a fornecer uma projeção mais otimista do crescimento econômico na região. Espera-se agora que as economias na América Latina e no Caribe cresçam 5,9% este ano. Um leve aumento na estimativa de 5,2% de julho. Você ouve Eldorado Expresso. O Corinthians busca uma nova vitória no Brasileirão, agora contra o Juventude, hoje à noite em São Paulo. Mas, mais informações com Rafael Ramos.
5: Olá, boa tarde. Em Franca Ascensão, no Brasileirão, depois de um péssimo início de campeonato, o Corinthians busca, nesta terça-feira, às nove e meia da noite, Itaquera, a sua quarta vitória consecutiva na competição. O adversário será o Juventude e a equipe é favorita devido aos últimos resultados que vem obtendo no campeonato nacional. A grande expectativa fica em torno da possível estreia de Roger Guedes... Terceira grande contratação da equipe para esta temporada, depois de Juliano e Renato Augusto. A no entanto, terá que esperar um pouco ainda mais para ver o William restrear pelo Corinthians. O jogador, que veio da Inglaterra, ainda precisa se recuperar fisicamente. Por isso, não foi relacionado para o jogo desta terça-feira à noite contra o Juventude em Itaquera.
0: Bom, ainda sobre as manifestações contra, a favor do presidente Bolsonaro, ele anunciou, como mostramos há pouco, que vai convocar o Conselho da República, que é um órgão aí para deliberar sobre ações mais duras que são previstas em lei. O detalhe é que dois dos integrantes desse Conselho dizem não saber dessa convocação e pelo menos até o início da tarde desta terça-feira não foram comunicados. São eles o presidente do Senado e também do Congresso como um todo, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E o PSDB divulgou uma nota convocando reunião de emergência para amanhã diz o texto que o presidente do PSDB, Bruno Araújo, convoca reunião extraordinária da Executiva para esta quarta-feira, para diante das gravíssimas declarações do presidente da República no dia de hoje, discutir a posição do partido sobre a abertura de processo de impeachment e eventuais medidas legais, é o que diz a mensagem do PSDB. A cobertura, especialmente dos atos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro, neste dia que seria o da comemoração da independência do Brasil, você continua acompanhando nas plataformas do Estadão. Eldorado Expresso fica por aqui. Um bom feriado para você. Até mais. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.